0: 开幕巨大的蓝眼睛，大的眼睛，还有就是，它显示的洛杉矶的那个夜景，就是巨大的钢铁建筑，然后喷火
1: 。对，根据这个导演的专访，他谈提到过，他去香港的一段旅行、嗯，然后他看到了九龙寨，当然现在这个拆掉了，作为违章建筑直接拆掉了对对对对对是的，但之前的这个九龙寨。你也可以想 象， 就这种非常逼 仄， 然后又非常小的空间里 面， 拥有一个巨大的社会。但同 时， 它也
0: 是， 呃， 整个世界经济最发达的地区之一。对对对 对， 对， 呃， 我把它称之为就是 叫， 灌装销售的文娱快销产 品， 就它其实和你喝一罐可乐是没有什么区别的。这个植入记 忆， 去过现在的生活。很接近于我们登台表演、塑造人物的这种体验，是接近的，是类似的
1: 。大家好，欢迎来到新一期的音缺思听，我是马克。生活在科技蓬勃发展的年代，我们每时每刻都享受着科技带来的进步成果，但它也会同时给大家带来一种距离感或是焦虑感。它理性，它冰冷，带来的变化太剧烈。科技发展这辆永不停歇的列车将带我们去向何方？无数优秀的科幻作品讨论过该问题。今天我们来聊聊赛博朋克，聊一聊 High Tech Low Life 的反乌托邦社会，聊一聊《银翼杀手》，一部奠定赛博朋克概念的影视经典，一部探讨科技、社会、人性乃至人类本质的经典。今天我请来了我的朋友博乔，他是一位戏剧演员。也是相对戏剧工作室的创始人。h e l l o 大家好，大家好，我是博乔。嗯、啊，感谢马克，感谢马克。<笑><笑>我一直想做一期关于赛博朋克的内容。呃，很巧，我和博乔都很喜欢这个主题、嗯。对对对，我们头一回，应该是第二回见面，咱们就聊到这个了。对，是。的。我还特意问过你，嗯，呃，你觉得最能代表赛博朋克精神内容的是哪一部作品？嗯、<笑>对，然后你想了半天
0: ，<笑>给我一个很确定的答案。<笑>对，是《银翼杀手》。是的，那、呃、当然，现在我觉得近期现象级的作品，这个由二零七七衍生出来的《赛博朋克边缘行者》这部由班迪社出的动画，也是很好的一个作品和可供讨论的素材。对，但是只不过咱们今天这次还是先回到它最追根溯源的东西上面。对对对，它毕竟是《阴影杀手》，毕竟是奠定
1: 赛博朋克这个这个门类的一个。
0: 对它包括它的就是美学基础也好，或者说是它里面想要探讨的内核，对，还有包括反乌托邦的这一个概念的由来，它奠定了一个赛博朋克的范畴。对对对,对,对，是的
1: 。对，这样我先说一说老版《银翼杀手》，就一九二八二年
0: 《银翼杀手》的剧情简介。对，虽然就是现在出了那个四 K 的修复版本、嗯，但是可能因为年代久远，很多观众还没有看过它。对，对甚至对没有看过，包括看过的也需要。对， 可能更接近 的， 可能看了《二零四 九》， 就是前两年上映的这部片子。对我(笑)个人觉 得， 这部还是比《二零四九》好一 点， 是 吧？ 但我觉得《二零四九》它其 实， 它为了就是观众的可看 性， 它做了一些调 整， 它可能对于现在观众更加适应一 点， 只要能够接受它 的， 更符合口味。对， 能接受它的叙事节奏缓慢就 OK。对， 是 的， 是的。好， 那(笑)我来介绍一下剧 情， 请吧。
1: 故事设定在二零一九年。因为人类对于地球的过度开发和战争，人类开始殖民其他星球以获得资源。泰瑞尔公司开发出了类似于人类的仿生人，在殖民地做奴隶。为了防止奴隶最终产生独立意识反抗统治，泰瑞尔将其所开发的产品的寿命限制为四年，嗯、并禁止仿生人访问地球。如果在地球发现仿生人，将被银翼杀手退休。对，实际上也就是直接把他们干掉了对，枪毙嘛？对，干掉你嘛？对。其中开发的最新的四个仿生人在殖民地反叛后逃回地球，想要找泰瑞尔为其延长寿命。同时，主角德卡接到了退休这四个仿生人的任务。嗯哼。仿生人叛军头领若伟找到泰瑞尔后，要求他想办法帮他延长寿命。但在得知在技术层面无法达成该目标后，若伟杀若伟杀死了泰瑞尔。嗯。之后，主角德卡退休了，除了若伟之外的三个仿生人。但在最后和 Roy 的
0: 战斗中，反而被 Roy 救了一命对。对，就是他俩最后的这个追捕过程，呃 ，Roy 全方面的就是体能啊这方面都对碾,压对碾压，碾压碾压德卡。对，在把德卡打到就是快要坠落下天台的时候，他把他反手拉了上来。对，对是的，救了他一命。对，对巧合的是 ，Roy 在战斗
1: 的最后救完人之后，大限已到，嗯，给出了名留青史的雨中
0: 泪的独白或死去。嗯。呃，我觉得可能是他在救人之前就已经感知到了他大限将至，对，所以他救了人。其实最后一段也是他这个
1: 在死亡前的一段，他的自我综述释放，他的一种释放，释放之后，然后最后选择救了之后，再再进行那个表达。嗯、是的，对。那伯乔在《银翼杀手》里有什么让你印象比较深刻的场景吗？我印
0: 象很深刻的，除了那个开幕巨大的蓝眼睛，大的眼睛，还有就是。它显示的洛杉矶的那个夜景，就是巨大的钢铁建筑，然后喷火。对这个喷，那<笑>喷火确实非常的，当时那个时候很有卡特片的味道，就很有圣圣考特，对圣考特，对 cut, 对,对，就很有
1: 那种地狱的地狱的味道。对对对对，很很很很很斜点的感觉。而且它这个眼睛，其
0: 实它也有个很强这种上帝的意象在。嗯，对，上帝之眼嘛，在观察着世间的、嗯。它那个整个纽约、洛杉矶的夜景，它其实呃制作也有点小故事。它是像就是特摄片一样，拿那个铁片做了整个的城市的景观。这个铁片是当时的剧组工作人员、剧务还有美术，他们一个一个就是焊出来的，好像花了花了得有个几十天时间，然后就做了这么一个巨大的一个盆景夜景，用来拍这一段。然后这个电影也是在当时特效不发达的情况下，用大量的实景去做未来的感觉。对，嗯。就他这个所塑造的城市的话，其实放在今天来看，完全也 OK。对对对视觉效果非常好。对,对对，这个也是就是很奇很很奇妙的一点。他们当时所有的招牌啊，还有商店的这些广告牌之类的这些视觉上的概念，都是请了当时的一位未来艺术家去做的视觉设计。呃，没有想到今天很多的招牌，它真的就如他们当时所设计的一样。他们当时是没有任何依据，只是单纯的觉着。通过审美风向的这个预测，他们去做了这样的设计，就未来三十年后的场景是什么样的？结果现在真的很多城市的夜景对，或者说招牌，或者说是广告的这种，呃，审美趋向，就真的如他们当时所预言的这样。对，包括现在在我们常州这个城市看到一些小酒吧呀，啊，对
1: 对,对，甚至咖啡店啊，它整个感觉也是非常像洛杉矶的夜景拍成这个样子，它
0: 其实我觉得它是要。刻意塑造一个地狱般的场 景， 他当时那个场景做的可能 还， 因为因为比较久远古早 嘛， 现在的很多大家熟知的呃赛博朋克题材的作品当中看到的城市的夜 景， 里面暗无天 日， 呃大量的浓烟蒸 汽， 还有这个全息的广告无处不在的这种喧闹的广告 声， 呃或者是循环播放的乐 曲， 还有巨大的三维立体的人物广 告， 这些都。很直观地显示了所谓的高科技低生活，就是对，是的，这个整个的生存环境很压抑黑暗，它仿佛像一个像一个地潮一样，呃，像个巢穴，永远没有日光，但同时它又如此的靠依靠依托工业来产生这种非常炫目的效果。对，根据这个导演的
1: 专访，他提提到过他去香港的一段旅行，嗯、然后他看到了。九龙寨，当然现在这个拆掉了，作为违章建筑直接拆掉了对对对对对是的。但之前的这个九龙寨，你也可以想象，就这种非常逼仄，然后又非常小的空间里面，拥有一个巨大的社会。但同时，它也是，呃，整个世界经济最发达的地区之一
0: 。对对对对，对这个就给了他很多这种灵感对。就为什么现在的我们看到作品里，当赛博朋克题材作品当中那么多的汉字的招牌，以及带有日本元素形象的这种 logo 啊，或者说是广告。就是因为赛博朋克最早的艺术灵感来源就来源于中国香港以及日本，对，就是从那边取的财，都是巨大的社会财富之下，但是人们却依然生活的非常的生存空间很压抑。对，而而且我觉得潜意识中我也觉得这是西方人的一种焦
1: 虑。一方面是这部电影是拍于1982年嘛，对对对对对，那个时候日本的经济已经。对，但是他就是在最高点是。是的，它号称要买下美国嘛？对，对是那那西方人就普遍有这种自己这个全球经济地位上的一种焦虑，他一定要考虑到呃，开始想象这个被亚洲人统治的世界会怎么样的情况，<笑>然后他跑到亚洲一看，哎呀，这个太糟糕了，然<笑>后<笑>直接让日本失去三十年。<笑>对，<笑>但是我觉得这个开头影片的开头，他也直接点出了这个。导演心中的这种反乌托邦的赛博朋克的社 会，
0: 嗯， 我其实觉得这个也有一点隐隐 喻， 这个工业时代、工业革命时 代， 像是呃伦敦、纽约这种地 方， 大量的重工业工厂建立以 后， 遮天蔽日的乌 云， 然后整年的酸 雨， 这种这种这种工业景象。不过这个有意思的是。
1: 当时用这么多烟雾，包括什么,什么所谓的雾霾啊？嗯。那、嗯、其实他们经费有限，因为他拍摄实景的时候，他没有那么多钱去造一个特别庞大、嗯、特别真的实景，那他们就干脆加点水蒸气啊什么的，喷、嗯嗯
0: 嗯嗯、烟。对对对对对,对,对，是的。<笑>他们当时的夜景也都是，就不是棚拍，是真的就是晚上拍，因为也是因为经费问题，没有钱造那个棚，然后他们就索性真的就是白天大家都睡觉休息，剧组晚上就全部出来干活。<笑>
1: 那你觉得赛博朋克作为一个仿乌托邦题材的一个主 题， 它的内核是什么 呢？ 我觉得它
0: 内核直指上一个指向一个非常永恒的话 题， 就是何以为人。呃， 何以为 人， 或者说关于我的这个定 义， 我是什 么， 我能存在多 久， 然后我应该要做些什么对，是的。然
1: 后我想补充的是，嗯、其实，在社会层面，他也进行了很多猛烈的批评。嗯，就像你在这个电影里面看到这个，精英阶级跟被统治阶级的一个，呃、嗯，一个强烈的反差。对，整个电影里面生活在
0: 地球上的人类，都都都不要说那些仿生人了，对对对，连人都不是，就绝大多数百分之九十五、九十这样的，可能都是生活在这种暗无天日的这种环境当中，大量的。通过这样如此先进的科技和繁荣的工业所创造出来的大量资源，全部掌握在那个少数的金字塔顶的那部分人手中。对，而且观察他们的生活的话，影片里面其实有侧
1: 面描写了一个是这个造眼睛的这个嗯一个工程师，包括编写这个核心程序的一个工程师，他们的生活都非常糟糕。嗯，他们已经是属于这个集团内部非常重要的一些人。是的，是的，对，非常重要的工程师，但是他们的生活完全没有。所谓的希望或者乐趣、嗯、可言，甚至他们还要自己造一些小人出来陪他们玩来，来来作为一些精神上的慰藉。
0: 对，哪怕他们我们现在说是叫高级工程师这种感觉，这样的身份的人，但是他活的好像就是在一个机房里或者机库里的这种机修老师傅这种味道。对，也可以看出他
1: 们一方面是物质上的财富和社会的资源，一方面他精神的财富也是被可以说是被统治阶级垄断的。对，只有。这个 Tyrion 住在这高高的这个金字塔顶尖上，他能去做一些真正的创造，来做
0: 一些构想，或者说满足所有他自己的审美取向。对，是的，嗯，对，这个我觉得有一点可以延伸到呃之前那部拿奥斯卡奖的影片《小丑》嗯、里面，小丑在电视台做专访的时候，他说：“你们决定什么是好的，什么是坏的，什么是对的，什么是错的，你们甚至决定什么是好笑的，什么是不好笑的。”就是也有这个概念，这个意思在里面。就是他不光要垄断你的生活物质条件，他甚至连你的想法、审美取向等等这些，他全部都要去给你安排，给你给你一个既定的东西。他说怎么样，他就给你安排这个东西。就像我你说到这一点的话，我想到
1: 整个电影里面为数不多的出现的动物，真实出现的动物，嗯、其实 Tyrell 他拥有的那只猫头鹰也是一个财富跟权力的象征。对，对，就统治阶级的乐趣趣味，对。慢慢地被延伸到了广大老百姓的一个生活当中去。嗯，我认为在电影里面，眼睛也是个很
0: 重要的意象。嗯，对。伯乔，你记得在电影里面出现多次的眼睛的场景吗？对的，就他开头就是那个巨大的眼睛，它的,的开幕。然后通过这个眼睛，他透出了洛杉矶的夜景。对，后面还有做眼睛的那位博士也出现，也出场了。对，最关键的是、那个啊，对，如果抠、嗯、眼睛掐死他，呵呵太血腥了以，以一个非常残暴的方式去终结了他的造物者。
1: 对、嗯，
0: 呃，我认为眼睛的描写是西方文化中对于上帝
1: 身份的一个暗示。嗯，怎么讲呢？眼睛本来就是在西方文化中有这个，呃，作为上帝的一个意象。不过很有意思的，当 Roy 去选择杀死他的造物主、嗯、t y r e l l 的时候，他是用掐眼睛的方式。嗯，那其实他也是对 t y r e l l 这个身份的一个一个暗示，就是 t y r e l l 已经超越了人的范畴，他进入到了上帝的范畴。嗯嗯嗯，他以上帝的身份来造人，就是造了这个人、嗯、人造人。嗯，也可以体现出导演对他的一个批评：作为拥有科技资源的、嗯、社会资源的人。他选择以这样一种方式来打破原有的一套社会的一套一,一套伦理框架，传传统伦理框架。因为在在传统的基督教的伦理里面，这个上帝创造了人和自然，嗯，然后上帝委托人去管理自然，嗯、他有这种这种呃递进的一种权利关系，嗯嗯嗯,嗯所以人是有资格去支配社会上的、嗯、世界上的一些资源,资源也好，或者是对对环境也好，去制定规则。
0: 嗯、那这个时候 t e r r e l l、嗯他以人的身份，但是他又他又能够自行创造人，对，他也就某种程度上的取代了，就或者潜意识当中的上帝的这个位置，对，是,是这个意思吗？对，是的，是的。而且很有意思的是，因为我一直很喜欢《隐隐
1: 杀手》这部,这部电影，然后我当时和一些美国人分享过，然后我当时我不怎么知趣，他有一个我认识一个非常虔诚的基督教基督教基督教女孩子，然后我说你看过《隐隐杀手》吗？他说没有，他问我讲什么呢？我就给大家讲了讲，然后他说：哎，我这个受不了，你怎么看这种东西、啊？我甚至都没有讲到更多的什么人造人，我只说呃一些什么。人对身体的改造，嗯，在一些非常传统的基督教,教，家、啊。那我知道，那我明白，我知道，我知道，已经已经非常糟糕的一个阶段、嗯嗯。你
0: 你这个不亚于当众脱裤子了<笑>，差点没给你扭做警察局。<笑>但当然我没有这个说这个嘲笑人家信仰的意思啊，只是，对呃，只是就是也是因为你说的信息的差距，或者说是对于东西看法的不一样，导致了有这么一个差异差异化的理解，是的。是的国超，你认为《银翼杀手》中的社会结构是对现实社会的投射吗？是的，呃，这个我觉得很肯定，甚至某种程度上，我们现在的社会组织构架正在朝他所预言的方向去靠近。当然，我认为他一定不会直接就是变成他所预言的这个模样，但是有相当大的共性，呃，这是避不开的话题，像是晚期资本主义啊、阶级固化呀、啊、这些的话题是不能避开的，它呈现出来的也是。包含这样的情况的一个社会和时代，很大一部分也是的
1: 。对，就是因
0: 为因为因为你就是咱们可以看到电影当中这个人是由公司制造出来的，他并不是由我们传统意义当中什么有某某一个邪恶的大国或者组织，对，他去创造这么一个东西，他是由公司这么一个可能就是我们这一代的从小的观念当中觉得公司就是一个公司就是一个公司，他没有什么所谓的好坏之说。对，但是现在公司他已经。以一种非常强力的姿态介入到了所有人的生 活， 甚至是国际政治事务当中去。我认
1: 为这个是和《银翼杀手》或者说《赛博朋克》这个门类开始兴起的年代有关。嗯， 它其实发展的阶段是在六十到七十年代。嗯嗯 嗯， 在美国的社会里面能找到非常多相应的这个相应的例子。比如说，这个二战之后，美国赢得赢得二战之后，他就获得了这个重新分配全球资源的一个权利嘛，在很大一部分来讲。然后他，对具体的操作，呢，就是通过这种大的财阀、大的大的资本集团、跨国公司，对具体、嗯、具体形式就是跨国公司来汲取或、嗯、获,获取全球的资源，嗯，和利益、嗯。那这个时候，资本主义在西方，尤其是美国内部，它是绝对的正正确。对，是的，是的，是的。横冲直撞，没有人能挡挡得了他。对,对对对，如果你要挡他，那你基本上你这个这个人一辈子是的仕图就完蛋了。对对对,
0: 对除除除非你能够联系上当时的，对吧 ？C C C C P，
1: <笑>你要要不你准备跑路吧，不然你在这里面混的话、嗯，你肯定要拥抱资本主义。是的，对，这也看出来了部分民众对于这个未来道路的一种失望，因为其实二战之前，那哪怕在一战之后，大家对于资本主义就普遍的是有一些反思和一些。一些的这种抵触的情绪在只
0: 只是不可不一定是整个社会层面的。呃、嗯，一战是单纯的这个，就是没有所谓的人道和公理可言嘛，它就是单纯的资本主义国家之间利益的重新分配。
1: 对，嗯。然后在美国赢得二战之后，资本
0: 主义巨大的胜利之后，扩张。对，然后很多人就很失望嘛。嗯，对。而且它的扩张并没有如它扩张之前所言的那样带来如何如何的福利啊，或者说是怎么样。对，呃。这种民众的生存危机依然存在，而且因为大家能够能够见到日新月异的科技发展，或者说新的技术进步，但是生活却或者说生活状态依然是没有太大的变化，可能这个也是失望的来源之一。然后包括冷战后期，这个实力悬殊，大家都比较看得看得清楚，这个老大哥不行了，对吧？嗯、呵呵对，是。<笑>大家都能够预感到这个这个时间问题，嗯，就只是时间问题。作为戏剧人的话，你能，你对当时的
1: 这种主流的一些戏剧文化，包括电影文化，你,你有这方面的思考吗
0: ？也有，虽然就是说我我自己是九零代生人嘛，对对，九零后，但是，呃，我们在学习或者观看这些前面的这个作品的时候，会有这种感觉。几个方面，就首先咱们从电影来说，这个这个可能离大众文化更近更近一些。在冷战结束以前的时候，世界范围内的电影还是有各种各样不同的形式的。就是美西方为主的这个好莱坞的工业模式是一类，以苏联为主的社会主义阵营有他们所谓的政治艺术电影，然后欧美国家等等这些地区也有也都有它各自的独特文化背景的作品。那个时候，甚至可以说是世界上有多少个国家，有多少国，有多少有多少国家能够拍电影，那么就有多少种艺术门类，或者说是特色的电影门类。但是随着苏联解体、冷战的结束，全球范围内的话语权全部被集中到了这个美国手中，然后又以好莱坞的形式辐射向全国。自此以后，这种宣传口径和审美取向就一边倒的倒向了以好莱坞为主导的这种西方价值观，再也不存在别的。电影的形式，因为它在，它在由好莱坞去推广全球的这个电影市场当中，它没有存在的土壤了，没有人再会去看这些电影了。对，包括
1: 你在《银翼杀手》里也可以看到这种有大资本集团背景的宣传的一种投射，嗯、就像你看到里，虽然里面好像文化很多元。呃是，但是很多文化只存在底层，就包括你呃中文啊日文啊、嗯，嗯、它只会在底层那些贫民窟里面会看到有使用，但是真正的投射到，呃比如说大广告大广告对,对，那全是西方的语言，包括西
0: 方的一种一种审美取向。对,对,对,对,对,对,对,对,对，呃我把它称之为就是叫，罐装销售的文娱快销产品，就它其实和你喝一罐可乐是没有什么区别的，它以一种统一的标准制作模式。加多百分之多少的某种剧情，再加点百分之多少的另外一种剧情，然后混合在一起，它就是一个休闲娱乐看的东西。现在咱们也能直接找到对应的，就是比如说，已经过了第一阶段的漫威宇宙，呃，这个系列产现在现在产出的超音、超音电影，都是这样的流水线生产的模式。它不再去试图追求一个艺术和商业的平衡，完全就是在榨取这个 IP 的所有的商业价值。包括我们
1: 生活当中平时用的抖音啊，就很明显看到它也是流水化的一个成果。它有一个非常比较严谨的一个一个模板一个样式。他们尝试，对对对对对对对对他们尝试在尝试不同模式之后，他们可能只会筛选出来几个比较合理的模板来拍摄对对，或者说
0: 是放置四海皆准的一种流行模式对。对，是的。这个包括关于抖音平台或者说这种短视频平台，我个人是不觉得它是，不认为它是文化载体。或者说是文化平台，而认为它是一种，它是一种类似于超市这样的消费品展示平台。每一只短视频它都是一个商品，在刷短视频的这个过程当中，人的实际体验就是，我认为是比较接近于在浏览一个没有镜头可以无限浏览下去的超级市场。它这个超级型大到你这辈子也逛不完。对，而且在这个过程当中，你甚至不用付出金钱，你唯一要支付的货币是你的时间。而你看到的每一只短视频，就是你的所得。而你这个所得并不是任何一种内容，而是形式、形式化的东西。只要它够博人眼球，让你看到了它，你把它看完了，你就已经有所得了。当然，这个所得到底是到底能不能得到的什么东西，对于个人来说其实是不好说的。只是从商业的角度来说，他已经给了你商品了，你已经完成了支付。对，嗯。
1: 但这个我还是认为它是肯定是广义上的一种文化产品，毕竟只要是人接受信息，包括对人产生思想上的影响的，那那就是文化产品。虽然它是个非常糟糕的文化产品<笑>、嗯。包括在六七十年代，美国它也有巨大的科技的飞跃嘛。嗯，对，最大的那就是电脑还有英特网嘛。对，这这两个技术的出现，你也可以，它已经带给了人类很多的幻想。嗯。其实，在最初，在计算机被发明之后，就图灵发现这个东西可以可以做之后，做出第一台计算机以后对对，嗯，大家对于人工智能已经有了充分的想象，对，很乐观、嗯、那个时候，非常乐观，<笑>对，很有意思。<笑>当时的科学界，计算机科学家们普遍认为，可能人类在二十年，甚至激进点的认为十年之后就可以出,出现人工智能、嗯嗯，但是后来发现完全行不通，包括我们到今天。是的，你都不能说很,很有、很有、有很有信心的说，我搞出来一个像人一样的人工智能。对,对,对,对,对，<笑>对，这其实是当当时的一种乐观，但同时它也有一种一种对于人类对于未知、对于科技的本本能的恐惧。因特网和电脑已经像一些大家没有没有预期里面的一种方向在发展
0: 。对，是的，呃，而且它已经呈现出一种它不完全受人类控制的表现。对，这个已经这个特质已经已经出现过了，所以说人类对于它。那对于对于他的这种完全控制的，觉得我创造了他，我可以完全控制他，这种自信已经不再那么那么充足了。对，而且这个控制和被控制的
1: 概念也变得很暧昧。对对
0: 对，是的，就<笑>他他有一种反噬其主的味道对。对，
1: 到底是谁控制谁？对，<笑>尤其在我们今天这这个话题是可以说是我们天天都会面临到的。对， 尤其你在刷抖音的时 候， 到底是你在选择视 频，
0: 还是在视频选择 你？ 对对 对， 大数据 的， 在大数据的这个加持之 下， 对， 呃， 到底是你在主动选 择， 还是说人为的由一套算法给你建立了一个信息茧 房？ 你无论怎么 样， 你都在这个圈子里面。对 对， 你见不到超出这个算法的可能性的东 西， 你想象不到。很有意思的 是，
1: 在《银翼杀手》里 面， 对于这个仿生人的鉴 定， 它是使用共情测试一
0: 种方式。对对对。他、呃、不是说，呃，因为因为仿生人的概念，他不是说机器人，他可以说我直接扫描看你里面有没有机械结构来判断判定。对对，在生物上跟人类没有什么差异嘛。对，所以要靠这种看似很玄学的共情能力测试来去做检测。对
1: ，但是后来泰瑞尔又选择打破了这，他尝试打破这一个壁垒。嗯，他选择创造了 Rachel。嗯，然后给 Rachel 植入了人的记忆，然后还很嘚瑟的让德卡去帮他测一测，嗯、能
0: 测出来嘛？对，对，这这这个刚刚咱们之前前面前期提要的时候没有讲到嘛，就是关于剧情里面，对对是是呃，这个第一代的复制人，就是影片当中，呃，实际上他在公司产品里面是第六代，他们是只有四年的寿命，而且生来是没有植入记忆的，就是就是空白的，呃，从他们投入到生产当中去，他们就作为人的奴隶。去从事劳动工作，然后 Rachel 是作为第七代，呃，复制人，呃，仿生人，他是植入了一段人造的记忆，来通过这个来帮他塑造他的成型的人格，这也就引出了我们后面的这些话题嘛，就是当你没有记忆的时候，共情能力测试好像就已经足够对你进行区分了，而他有了一个童年，他形成了自己的独立人格之后，他好像这个就不太管用。对，所以也可以看出来 t y r e l l 他是个
1: 资深老变态嘛，<笑><笑>他已经对对非常恶趣味，对对人和对对人性没有丝毫的敬畏，他、嗯、他
0: 完全认为自己可以支配，他可以再创造，对他有一些这种所谓的极端理性这种味道，呃，他可能甚至自身都没有把自己作为一个人来看待的，而是把这个人拆成很多部分，《银翼杀手》里面大
1: 多数角色我都是可以共情的，但是我。理解不了，很难理解 Terry，、哦嗯、我不知
0: 道他他在他在,他在干什么<笑>。<笑>确实，一个手握这样资源的人，他一手创造了这样的一个就商业帝国嘛。他的审美趣味就很怪，或者说可以把他视作为一个就是完全完全被技术所俘获的人类。他的一切创造和他的个人的取向。都其实是为了他所掌握的技术而去服务 的， 他可能在挑战自己的智力的边 界， 嗯 (笑) ，
1: (笑)自己理性的一个边 界， 嗯， 因为
0: 造什么东西都没人造人难 嘛， 是是是 吧？ 在在不借助就是生物技术的情况下 面， 对， 是 的， 包括
1: 剧情里面这个 Sebastian 就是一个高级工程师 了， 嗯。去见泰瑞尔的时候，他想到的办法是陪他下棋，<笑>就可见
0: 泰瑞尔这个人对于理性有多么的执着。对，他剥离了他作为人的这一部分，或者说他认为这一部分是无关紧要的。他认为他作为人的价值体现在于他有如何多么惊世骇俗的创造和发明。我觉得这个可能也是影片当中。仿生人们对于这个造物主的某种憎恨的来源，对他其实象征了一种人对于这种，因为到最后咱们现在可以说嘛，咱们事后可以说，实际上这个仿生人他已经进入人的范畴了。当他拥有了情感和就这些东西以后，他其实已经进入到了人的范畴，通俗的来讲，而他的造物者其实是已经进入到了非人的范畴。呃，因为在 Roy 见到 Terry 之后，他们
1: 的对话。嗯 ，Roy 是把 t y r e l l 当做 father。对，当然这个 father， 呃，中文语境下面只有父亲这一个翻译，对对对对但是英文下面
0: 有有有。其实我们对,对,对,对,对，我
1: 们反过来看，我们回顾他的话，其实更像是一个呃神，他的造物造物主。对，在这个里面，你是看不到 Tyrion 对他的创造出来的对他孩子有他他为孩子有任何的爱的，他他把自己的小孩培养的。健壮无比，聪明无比，<笑>但是你他把他送到殖民地去，作为奴隶，对，作为奴隶，对，所以，若为做出那个选择，去掐死他的造物主，嗯，一方面是有他的合理性，因为在他那个情况下，他为了求求得永生，他从殖民地反叛
0: 回到地球，对，对不,对不远万难就不是万难过来，见到他之后。得知说技术层面上没上，还是要死、啊，没办法，我救不了你，你看着办吧。而且
1: 我也说实话不怎么 care。对，当然我对我自己的技术是很有信心的。你看我儿子做的这么好，对对，对对<笑>你能够你能够
0: 从一个星球飞过来，挺好,挺好的，我挺自豪的,我自豪的，我挺自豪的。他这个颇有一种，就是你看我造的造的东西，就是皮实耐用，经拉又出来这种味道。对
1: ，对对<笑>然后若，若若若为实在是，其实大家可以多多多多少少体验到吧。你在那个情况下面你，你你没有办法再活下去。然后你所，呃，你没有什么有追求的，因为那个时候他的所有的兄弟、兄弟朋友全死掉了对对对对对，是的，他女朋友死掉了，他同伴也死掉了，对，跟他一起来地球找泰瑞尔都，他没有什么可以留恋的东西，对，呃、但现在只有一
0: 种痛苦，然后他他他他,他作为人，啊、呃，这个其实体现了他作为人的社会性的一部分一面，嗯，当他所有的社会面联系切断以后，他这个人就没有办法，就是独立存在了，对，而且。用这么野蛮的方式杀死自
1: 己的造物主，也是一种兽性的释放。我认为他甚至是比兽性更黑暗的
0: ，有点西方语境里面弑神的这种味道
1: 、嗯。对，是的，他他做的行为就是弑神。嗯，当然，这个这个和之之后他救德卡这个行为来说，它其实形成了非常鲜明的对比
0: 。对,对，是的。那当然这个拯救我也不觉得是属于这种道德上的什么善心发作之类的，也不是这个原因
1: 。我自认为这可能是其中一部分。至少他不是恶意的。呃、嗯，对，是的。他更多的，我认为是《银翼杀手》中对于记忆的一个理解的一个论证。记忆的理解？对，回忆，回忆。嗯，对，回忆是，呃、用 t h e r y l 的原话说是一种 cushion， 是一种靠背，依靠，依靠。嗯，他给了人一种
0: 安慰，安定感。
1: 对、呃，同时他的一个锚点作为人，对，他也同时他也是一个对你说的对，是一种锚定的一个锚，对让你清楚的知道你，对，我是谁你是谁，对你做了什么，是的。那我认为，若最后做这个选择，是和他之前的这个行为是分不开的，嗯，因为从他杀死他的造物主这一刻，你就可以清楚的感受到，感受到他是一个彻底迷失。用脱缰的野马来讲，已经是都不
0: 够、嗯嗯、这个程度都不够这么深。的。就以他个人的情况而言，他那个时候是再没有一个指导性的东西去引领他的生活和行动目标。嗯、基本上，人也做不出比这更黑暗的事情了
1: 。嗯、<笑><笑><笑>对，我认为他是很认真严肃的在考虑了一下这个问题，他到底应该怎么面对的自己剩下来这点时间。
0: 嗯，对对，刚刚提到记忆的事情嘛，它里面的理论是说记忆它塑造了现在的人，是吧？你就因因为有回忆，所以才有现在，因为有回忆才会有一个完整
1: 的人，呃、嗯，因为有回忆才会完整的人。嗯，然后由此还延伸出了，而且他因为有回忆产生了共情的能力，因为你只要想在那个在植入回忆之前，所有的这个房舍人他只能通过。十几到二十道的测试，但是 Rachel 因为有了那个记忆，他可以做一百多
0: 道。嗯，对，因为刚刚咱们提到 Rachel， 她是因为植入了人为制造的这个这个这个童年记忆，对对吧？她有了，她通过这个她通过这个记忆，她能够产生共情能力，进而通过共情测试。然后这个就产生了一个新的问题，就是回忆回忆到底是在回忆什么东西，或者说回忆的哪一哪一哪一个部分塑造了人的共情能力
1: ？这个也是很有意思的，因为听 Rachel 对于她的
0: 过去生活的描述，所谓过去生活、啊，对对对，就是、回忆的描述、嗯，都是一些很微不足道的东西。对，然后然后他还能够非常清晰地回忆出这些、嗯、小细节、呃，小细节。对，但是我们大家都有回忆的这种经历嘛，体验。就回忆其实是模糊的，你并不能够清晰地记得，就事无巨细地记得当时那个场景当中有什么是有什么花、什么草、什么人、什么物。人的回忆，它都是以某一个特定的事件，而事件半伴生的你的一段情感作为一个关键节点去串联起来的，并不是说一整段完整的像影片一样很忠实的一个镜头换过去，画面里面每样东西都出现，你都能够把它回忆起来。其实是一个点一个点的。对对，我觉得你说到了两点，就是第一个第一点
1: 是记忆最重要的一个部分，其实情绪是一种情绪的唤起。就像很多时候，我们可能闻到某一个特定的味道，会想起到某一段特定的时光
0: 。对，可能因为你在做什么事情的时候，或者和某人共处某个事情的时候，呃，你们做了同样的事情，然后这个过程当中有这个味道。对，然后你也就再次闻到这个味道的时候，它唤醒的是你那一段的共处的情感、情感经历、情感体验是的。第二点的话，其实记忆是被一直被重新塑造、重新记忆、啊。对对对，是的，我们每一次回忆都是在给他加码，给他。像油画一样，又加了一层颜色上去。嗯、对
1: ，所以你觉得这个 Rachel 的这种植入式的记忆，其实是一种
0: 露出马脚的不够真实的一种？记忆吗？<笑><笑>就是他们这个从技术层面来说是的，嗯、但是我也觉得，给了他记忆之后，他通过自发的回忆，每当他去调动这一段记忆的时候，他也就是在创造属于属于他自己的记忆，他在创造自己。对，所以不停的在，所以未见得就这一切都是假的，真也可以从假中来。其实其实是
1: 这样的，当你在做某一类事情的时候，你会，或者是你在某一个阶段的时候，你会，你对自己的定义可能会慢慢的有些细微的变化。对，但这些变化也会投射到你对过去回忆的一个定义上面。嗯，比如说你现在。整天做好人好事，然后你会跟自己说，<笑>其实我一路来一直我一直是个好人、嗯。你看我小时候我扶老奶奶过马路、嗯，中学时候给同学带饭吃，嗯，我现在又怎么怎么怎么样去高风、嗯、两节见勇为，嗯，对，对是那那这是一个叙述、嗯。但如果说你一段时间你整天干坏事，嗯、你说哦我生来是这个样子，我小时候整天打架啊、嗯嗯，我这个怎么怎么怎么样，其实它也是跟你现在的一个状态非常相关的，嗯嗯。最后 ，Roy 他最后的理解，对于他的这个仿生人的一辈子的理解，虽然只有短暂的四年，嗯，我觉得他得到的结论是，我这辈子最宝贵的财富是回忆。我这么说的原因呢，是是整个独白就
0: 就完了这个德卡之后，整个独白他都是在讲回忆
1: 。我倒有一点
0: 不一样的看法，嗯，就我认为回忆是一个结果。是他所得到的一个成果，但是他真正所感念于心中的，是他真实的体验，是他真实的经历，而回忆是他真实经历的一个，一个一个像是成果报答一样的东西。啊、哦，你这个是在讲、啊、这个形而上学层面
1: 的这个经历跟回忆的。其<笑>其实我的意思就是两个，嗯、其实我是把它混在一起讲的、嗯。对、嗯
0: 、对。因因因为这个，就是我突然也是刚刚突然想起来，这个植入记忆去过现在的生活。很接近于我们登台表演、塑造人物的这种体验，是接近的，是类似的。嗯，我们要从通过文本去塑造一个一个舞台上的形象，或者说角色，也是很重要的任务，很重要的工作，就是要去研究他的过去，对，他是一个什么样的人，就是角色的来处是什么，他在登台之前的历史是什么。有了这些之后，我才能够去理解他在他为什么登了台以后要做那些事情。呃，他不能孤零零地说。我就直接看剧本当中他怎么怎么样，而是要去尝试理解他的这个由来是什么，也等于我拿到了一套人为设定好的记忆，然后由着这个记忆，我要摸着这个把手去找他现在会如何生活，会如何选择，在舞台上的这段时间就有点类似于他们被制造出来投入到生产当中的那个四年时间啊、呃，就是被大大压缩的。对,对，叫压缩饼干一样的。对对对对对对对,对,对<笑>是的，就是他一切的体验都要在舞台上的时间，四年当中去完成。如果把谢幕作为一个角色的离开，等同于就是说他的四年的就生命终结期的话，那么这个舞台上的体验对于演员来讲，和这个四年当中，就是其实是我对对对对于若 o 来说，是我觉得是类似的一种体验啊、嗯。那我多问一句啊，嗯，你们作为演员会不会觉得有点小嘚
1: 瑟？觉得你们这个你们普通人只过一辈子，像我可以做好几辈子
0: 。嗯、那倒也不会。这个这个这个是这个是很早期的时候，就是很早期刚刚接触表演的时候，还还处于演一台戏我能得到的最大反馈就是就是观众的反响和舞台灯光与掌声。在那个阶段的时候，可能会有这样的一种骄傲和嘚瑟的心态，但是到现在就已经不太会有这种这种感觉了。表演的成功，不再能成为一种炫耀的东西。呃、哦，不，我的意思是、嗯，你会觉得自己多了一笔
1: 财富。你的财富是通过扮演某个角色来体验不一样的人
0: 生。我会欣喜于此，但我不觉得，呃、就它它可以成为一种炫耀的东西。啊，那是我个人的一种嘚瑟吧。<笑><笑><笑>嗯，因因为因为这个不不同的人生。呃，或者说，就如果把不同的饰演不同角色视作为体验不同的人生经历的话，体验的越多，越会让你觉得并不能完全掌握，就是你你你你未知的也就越多，你不了解的也就越多。嗯，它有点接近于这个叫知识的积累。如果你知道的本身就很少，它它就一个圆嘛，你接触到的未知面也就少。那、哦、我知道你对对对对,对我知道你的意思。对，就它它是它是接近类似的一种体验。
1: 那你觉得 Roy 当时死之前去讲的那那段话，他是想表达什么？他是一种什么心态来讲的最后的那段独白，
0: 对，嗯，我觉得颇有种就是“钱塘江上潮信来，今日方知我是我的味道”，就是在这一刻，他也体验到了，或者说他也明白过来了，他的真实体验所塑造的独属于他的个人回、个人记忆、个人回忆。视他为人的一个基础，有这个东西在，他已经可以自豪地称自己为一个人，一个人类，而且在这个过程当中产生的情感、产生的情绪，都是无可辩驳的真实，他已经不需要别的锚点了
1: 。对他，其实在最后一刻，他死之前，他肯定是。找回了所谓的做人的一个尊严，他知道自己是广义上的人
0: 。如果说要拿靠枕为例的话，就是这一刻他他有了，他找到了。对，是的，而且他意识过来这个东西是他自己给自己
1: 的。对，而且他意识到了自己作为仿生人的这个身份到底意味着什么。而且我觉得他把仿生人摆在了个比人类更高的位置，<笑>他是一种居高临下的一种。对吧？老子过来人，来教教你，教教你生的道理。对对对对对,对,对,对。然后德卡在那懵逼的看着他。对，你你德德卡还不知道发生了什么呢。嗯、哎。你你你
0: 说你是人，老子比你更像
1: 人，有没有味道？然后<笑>他他说的很，前面两个台句很，有，还很有意思。活在恐惧就是这种感觉，这就是作为奴隶的一种感觉。对，他是对德卡说这个话
0: 的。就,就是掉在那时候。对，嗯、就是
1: 。老子以前也做过奴隶，所以你现在掉在那里等死的，在那种掉下去之前、呃，那种死亡的恐惧，我是体验得到的，就临
0: 在深渊之上的这种感觉。对，而,对
1: 而且他是用了“奴隶”这个词，
0: 嗯
1: ，就是在他来对他来说，他对他来说，这个这个奴役不是来自于他人，因为对于德卡来说，没有奴役他，他是快死了，对对吧？这不是一个奴、呃，他不是一个被奴役的一个
0: 状态，呃，不是说被别的个体奴役，而是他是被自己的恐惧奴役的。呃，我觉得也有一点就是被命运所奴隶的感觉。对，嗯，是的
1: 。所以他观察到的这个德卡的不自由，他的这种被奴役的状态，是他自己加在自己身上的
0: 。对，因为仿生人的命运是全部都是一样的，就是四年到期之后被销毁嘛，对，自然死亡。这个就很直接的让他认为自己有一个被规定好的宿命和命运。他的尝试求生、延长寿命，也有也有就是打破这种命运的味道在里面。你说的命运其实跟我说的这个恐惧不是一个，嗯，一一个范
1: 畴，嗯，我认为更多的是，我认为人在这个状态下，就身临其境的想，德卡正在,在那吊着里快死了，我觉得他没有时间来想命运、啊，对吧？是的，是的，是的，是的，他可能更多就是一种本能的恐惧，是的，是的老子快要死你快来救救我，嗯、对,对对对，然后然后他救了他一把，嗯，我认为这一点他也是，呃 ，Roy 的他看的也很透彻，我觉得他是悟到了真正的奴役是是什么。我认为他在他眼里真正的奴役是，呃，被自己的恐惧所统治
0: 。嗯，对的
1: ，对吧？他他已经说了，是的，这就是他已经点说得很明白
0: ，这会导致他所有的行动都完全围绕这个恐惧所去展开。是的，甚至这个恐惧都不一定是别人给你的。是的，就是就是他他会被这个恐惧而吞噬，没有自我的这个。对，你会你的你你的行为就绕着这个恐惧大转。对,对,对你,你只有。逃命这一条，这一条，你的所有都为了这一个去行动。对
1: ，所以若为他是过来人来教育德卡的感觉、嗯，就是我当、嗯、当年我在我我已经趟过在做奴隶的时候，对那个恐惧不输给你的恐惧，我天天的恐惧、嗯，你只是在那筷子的恐惧，嗯、你只是现在的今天才有这么一番。但是我作为这个超人，对吧？我作为挺、嗯、过来了，这个男人我可以打破这种奴役去。杀出一条血路，嗯，带着带着我兄弟们杀回地球，嗯，所以他对自己的这个身份的认可、认,认知度是非常非常高的。对的，对。所以说，《阴影杀手》是一部非常伟大的作品。他它伟大之处不仅不仅仅在于他对于这个赛博朋克世界观的一个构造，对对，不仅仅在于这个美学风格的，是建立。他甚至在于他对。人性的一些探索和一些一些一些一些,一些探讨，是的，它是非常深刻的。他做
0: 出了很长的一部，这个想象和探索
1: ，确实引发了我很多对于呃回忆的一个理解跟思考。
0: 对他这个建立这个系统，建立这样一种系统以后，他甚至直接影响到了三十年后的今天嘛，啊，四十年后的今天
1: 。对，是的，对。而且对于你们的角色的塑造，尤其是若 o 这个这个是我个人最喜欢的角色<笑>我觉得这个德卡演的也一般般<笑>
0: <笑>、啊，而且就是就是很很很令人唏嘘的饰演若叶的这个演员，这位演员在二零一九年也确实去世了。啊、哦，对，那电影当中就是时间设定在二零一九年嘛，也觉得也在二零一九年，他他真的就在二零一九年这个退休了。可能他这辈子的使命就是来演,演一次杀手吧。
1: <笑><笑>对，包括这个对若叶的角色的塑造，我觉得是
0: 。呃，对，他在雨中的一个，确实对，那雨中的那个神情，状态、嗯，对，包括这个整个人物的丰
1: 满程度，嗯，这部电影它其实没有那么长，就从呃若为杀死，那、嗯呃、杀死他的造物主，到最后就到，嗯救，救德卡，其实这个剧情它其实很紧凑，但是你可以看到。人性深处最光辉，但同时又是最黑暗的一面，在同一个人身上出现，嗯、而且它出现的恰如其分，对，完完全合乎逻辑。是的，我就所以我觉得这个是一非常非常非常伟大的一部电影。<笑>对，对你来说，人生最宝贵的财富是什么呢？因为我看完这个之后，我个
0: 人可能觉得，对我来说应该是回忆。嗯，这一点咱们之前其实也已经谈到了，对我来说就是我之前说的。当下真实的体验，回忆是它的一个呈现出来的结果。那其实其实他们俩是一件事儿，对是，其实他们是一回事儿，一个是死之前的角度在看，呃、嗯，对吧？对，一个是当下的对。对,对对，因因因因因因为还有因为还有继续前进的空间嘛，对，还有往下走的这个时间，所以说每一番体验都是很重要的。而当生命走到尽头的时候，所留下的这些体验所剩下的就是这一整串的回忆。